0: Kisah Laila Majnun Dikisahkan seorang kepala suku Bani Umar di Jashira Arab Memiliki segala macam yang diinginkan orang Kecuali satu hal bahwa ia tidak punya seorang anak pun Tabib-tabib di desa itu menganjurkan berbagai macam ramuan dan obat tidak berhasil juga. Ketika semua usaha tampak tak berhasil, istrinya menyarankan agar mereka berdua bersujud di hadapan Tuhan dan dengan tulus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada mereka berdua. Mengapa tidak? Jawab sang salah seorang suku. Kita telah mencoba berbagai macam cara Mari kita coba sekali lagi Tak ada ruginya Mereka pun bersujud kepada Allah Sambil berurai air mata dari relung hati mereka yang terluka Wahai segala kekasih Jangan biarkan pohon kami tak berbuah Isinkanlah kami merasakan manisnya menimang anak dalam pelukan kami. Anugerahkan kepada kami tanggung jawab untuk membesarkan seorang manusia yang baik. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk membuatmu bahagia akan anak kami. Tak lama kemudian, doa mereka dikabulkan. Dan Allah menganugerahi mereka seorang anak laki-laki yang diberi nama Khois. Sang ayah sangat berbahagia sebab Khois dicintai oleh semua orang. Ia tampan, bermata besar, dan berambut hitam yang menjadi pusat perhatian dan kekaguman. Sejak awal, Khois telah memperlihatkan kecerdasan dan kemampuan fisik istimewa. Ia punya bakat luar biasa dalam mempelajari seni berperang Dan memainkan musik Memubah syair Dan melukis Ketika sudah cukup umur untuk masuk sekolah Ayahnya memutuskan membangun sebuah sekolah yang indah dengan guru-guru terbaik di Arab yang mengajar di sana Dan hanya beberapa anak saja yang belajar di situ Anak-anak lelaki dan perempuan Dan keluarga terpandang di seluruh jazirah Arab belajar di sekolah baru ini. Di antara mereka ada seorang anak perempuan dari kepala suku tetangga, seorang gadis bermata indah yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Rambut dan matanya sehitam mat malam. Karena alasan inilah mereka menyebutnya Layla, atau sang malam. Meski ia baru berusia 12 tahun, sudah banyak pria melamar untuk dinikahi. Sebab, sebagaimana lazimnya kebiasaan di zaman itu, gadis-gadis sering dilamar pada usia yang masih sangat muda, yakni 9 tahun. Laila dan Kais adalah teman sekelas. Sejak pertama masuk sekolah, mereka sudah saling tertarik satu sama lain. seiring dengan berlalunya waktu percikan ketertarikan ini semakin lama menjadi api cinta yang membara. bagi mereka berdua sekolah bukan lagi tempat belajar kini sekolah menjadi tempat mereka bertemu ketika guru sedang mengajar mereka saling berpandangan ketika tiba waktunya menulis pelajaran mereka justru saling menulis namanya di atas kertas bagi mereka berdua tak ada teman atau kesenangan lainnya dunia kini hanyalah milik Hois dan Layla mereka buta dan tuli pada yang lain sedikit demi sedikit orang-orang mulai mengetahui cinta mereka dan gonjingan gunjingan pun mulai terdengar di zaman itu tidaklah pantas seorang gadis dikenal sebagai sasaran cinta seseorang dan sudah pasti mereka tidak akan menanggapinya Ketika orang tua Laila mendengar bisik-bisik tentang anak gadis mereka, mereka pun melarang pergi ke sekolah. Mereka tak sanggup lagi menahan beban malu pada masyarakat sekitar. Ketika Laila tidak ada di ruang kelas, Kois menjadi sangat gelisah. Sehingga ia meninggalkan sekolah dan menyelusuri jalan-jalan untuk mencari kekasihnya dengan memanggil-manggil namanya. Ia mengubah syair untuknya dan membacakannya di jalan Kemudian kisah cinta mereka Ia hanya berbicara tentang Layla dan tidak juga menjawab pertanyaan orang-orang Kecuali bila mereka bertanya tentang Layla Orang-orang pun tertawa dan berkata Lihatlah kau ia sekarang telah menjadi seorang majnun atau gila Akhirnya Kois dikenal dengan nama ini yakni Majnun Melihat orang-orang dan mendengar mereka berbicara membuat Majnun tidak tahan Ia hanya ingin melihat dan berjumpa dengan Layla kekasihnya Ia tahu bahwa Layla telah dipingit oleh orang tuanya di rumah Yang dengan bijaksana menyadari bahwa jika Layla dibiarkan bebas berpergian Ia pasti akan menjumpai Majnun Majendun menemukan sebuah tempat di puncak bukit dekat desa Laila dan membangun sebuah gubuk untuk dirinya yang menghadap rumah Laila. Sepanjang hari Majendun duduk di depan gubuknya, di samping sungai kecil berkelok yang mengalir di bawahnya menuju desa itu. Ia berbicara kepada air, menghanyutkan dedaunan bunga liar. dan Majnun merasa yakin bahwa sungai itu akan menyampaikan pesan cintanya kepada Layla ia menyapa burung dan meminta mereka untuk terbang kepada Layla serta memberitahu bahwa ia dekat ia menghirup angin dari barat yang melewati desa Layla jika kebetulan ada seekor anjing tersesat yang berasal dari desa Layla ia pun memberikan makan dan merawatnya Mencintainya seolah-olah anjing suci Menghormatinya dan menjaganya Sampai tiba saat anjing itu pergi Jika mereka mau demikian Segala sesuatu yang berasal Dari tempat kekasihnya dikasihi Dan disayangi Sama seperti kasihnya sendiri Bulan demi bulan Berlalu Dan Majnun tidak menemukan jejak Layla Kerinduannya kepada Layla Demikian besar Sehingga ia merasa tidak bisa hidup sehari pun tanpa melewati kembali Terkadang sahabat-sahabat di sekolah dulu datang mengunjunginya Tetapi ia berbicara kepada mereka ten hanya tentang Laila, Tentang betapa ia sangat kehilangan dirinya Suatu hari, tiga anak laki-laki bersahabat Yang datang mengunjungi demikian terharu oleh penderitaan kepedian Majnun sehingga mereka bertekad membantunya untuk berjumpa kembali dengan Laila. rencana mereka sangat cerdik esoknya mereka dan Majnun mendekati rumah Laila dengan menyawar sebagai wanita dengan mudah mereka melewati wanita-wanita pembantu di rumah Laila dan berhasil masuk ke pintu kamarnya Majnun masuk ke kamar sementara yang lain berada di luar berjaga-jaga sejak ia berhenti masuk Sekolah Layla tidak melakukan apapun kecuali memikirkan kois. Yang cukup mengherankan, setiap kali ia mendengar burung-burung berkicau dari jendela dan angin berhembus semilir, ia memencamkan mata. Matanya sembari membayangkan bahwa ia mendengar suara kois di dalamnya. Ia akan mengambil kedaunan dan bunga yang dibawa oleh angin dan sungai. Dan tahu bahwa semua itu berasal dari kois Hanya saja Ia tidak pernah berbicara kepada siapapun Bahkan kepada sahabat-sahabat terbaiknya Tentang cintanya Pada hari ketika Majenun masuk ke rumah laila Ia merasa kehadiran dan kedatangannya Ia mengenakan pakaian sutra yang sangat bagus dan indah Rambutnya dibiarkan lepas tergerai Dan disisir dengan rapi di sekejir bahunya matanya yang beri-beri celak hitam sebagaimana kebiasaan wanita Arab dengan bedak hitam yang disebut surmeh bibirnya yang diberi lipstick merah dan pipinya yang kemerah-merah tampak menyala serta menampakkan kegembiraannya ia duduk di depan pintu dan menunggu ketika Majnun masuk, Layla tetap duduk sekalipun sudah diberitahu bahwa Majunun akan datang ia tidak pernah bahwa pertemuan itu benar-benar terjadi Majunun berdiri di pintu selama beberapa menit memandangi sepuas-puasnya wajah Laila. akhirnya mereka bersamar lagi tak terdengar sepatah kata pun kecuali detak jantung kedua orang yang dimabuk cinta ini mereka saling berpandangan dan berupa waktu Salah seorang wanita pembantu di rumah itu melihat sahabat-sahabat Majnun di luar kamar tuan putrinya. Ia mulai curiga dan memberi isyarat kepada salah seorang pengawal. Namun ketika ibu Layla datang menyelidiki, Majnun dan kawan-kawannya sudah jauh pergi. Sesudah orang tua bertanya kepada Layla, maka tidak sulit bagi mereka mengetahui apa yang telah terjadi. Kebisuan dan kebahagiaan yang terpancar di mata mereka. Menceritakan segala sesuatu Sesudah terjadi peristiwa itu Ayah Layla menempatkan Para pengawal di setiap pintu di rumahnya Tak ada jalan Lagi bagi Majnun Untuk menghampiri rumah Layla Bahkan dari kejauhan Sekalipun akan tetap Akan Tetapi jika ayahnya memiliki Berpikir bahwa dengan Bertindak hati-hati ini Bisa mengubah perasaan Layla dan Majnun sama satu sama lain sungguh ia salah besar ketika ayah Majnoun tahu tentang peristiwa di rumah Laila ia memutuskan untuk mengakhiri drama ini dengan melamar Laila untuk anaknya ia menyiapkan sebuah kafilah penuh dengan hadiah dan mengirimkan ke desa Laila sang tamu pun disambut dengan sangat baik. dan kedua kepala suku itu berbincang-bincang tentang kebahagiaan anak-anak mereka. Ayah Majelun lebih dahulu berkata, Engkau tahu benar, kawan, bahwa ada dua hal yang sangat penting bagi kebahagiaan, yaitu cinta dan kekayaan. Anak lelaki ku mencintai anak perempuan, dan aku bisa memastikan bahwa aku sanggup memberi mereka cukup banyak uang untuk mengarungi kehidupan yang bahagia. dan menyenangkan. Mendengar hal itu, ayah Laila pun menjawab, bukannya aku menelakois. Aku percaya kepadamu, sebab engkau pastilah seorang mulia dan terhormat, jawab ayah Laila. Akan tetapi, engkau tidak bisa menyalahkanku kalau aku berhati-hati dengan anakmu. Semua orang tahu perilaku abnormalnya. Ia berpakaian seperti seorang pengemis. pasti aku sudah lama tidak mandi dan iapun hidup bersama hewan dan menjadi orang banyak tolong katakan kawan jika engkau punya anak perempuan dan engkau berada dalam posisiku akankah engkau memberikan anak perempuanmu kepada anakku ayah kok tak dapat membantah apa yang bisa apa yang bisa dikatakannya padahal dulu anaknya adalah telah dan utama bagi kawan-kawan sebaiknya dulu Kois adalah anak yang paling cerdas dan berpakat di Antero Arab tetapi tentu saja tidak ada yang dapat dikatakannya bahkan sang ayah sendiri susah untuk mempercayai sudah lama orang tidak mendengar ucapan bermakna dari Majnun aku tidak akan diam berpanggut tangan dan melihat anakku menghancurkan dirinya sendiri pikirnya Aku harus melakukan sesuatu. Ketika ayahnya pulang, Ia menjemput anaknya dan mengadakan pesta makan malam untuk menghormati anaknya. Dalam jamuan pesta makan malam itu, gadis-gadis tercantik di seluruh negeri pun diundang. Mereka pasti mengalihkan perhatian Majenun dari Malia, Laila, pikir ayahnya. Di pesta itu Majenun diam dan tidak mempedulikan tamu-tamu lainnya. di sebuah sudut ruangan sambil melihat gadis-gadis itu hanya untuk mencari pada diri mereka berbagai kesamaan dengan yang dimiliki oleh Laila. Seorang gadis mengenakan pakaian yang sama dengan milik Laila, yang lainnya punya rambut panjang seperti Laila, pening lainnya punya sen yang mirip Laila. Namun tak ada seorang pun yang benar-benar mirip dengan Laila. Malahan tidak ada seorang pun yang memiliki separuh kecantikannya lain. pesan itu hanya menambah kepadian perasaan majnun kepada kekasihnya ia pun berang dan marah serta menyalahkan setiap orang di pesta itu lantaran berusaha mengelabuinya dengan berurai mata majnun menuduh orang-orang dan sahabat-sahabatnya sebagai berlaku kasar dan kejam kepadanya ia menangis sedemikian hebat hingga akhirnya jatuh ke lantai dan Pingsan. Sesudah terjadi petaka ini, ayah memutuskan agar Kois dikirim untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah, dengan harapan bahwa Allah akan merahmatinya dan membebaskan dari cinta yang menghancurkan ini. Di Mekah, untuk menyenangkan ayahnya, majnun bersujud di depan altar Ka'bah, tetapi apa yang ia mohonkan? Wahai yang Maha Pengasih, Raja di Raja, para pecinta, Engkau yang menganugerahkan cinta, Aku hanya mohon kepadaMu satu hal saja. Tinggikanlah cintaku, sebegian rupa sehingga sekalipun aku binasa cintaku dan kau tetap hidup. Ayahnya kemudian tahu bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk anaknya. Usai menuntukkan ibadah haji, majnun yang tidak mau lagi bergaul dengan orang banyak di desanya. pergi ke gunung tanpa memberitahu dimana ia berada ia tidak kembali ke gugupnya alih-alih tinggal di rumah ia memilih tinggal di reruntuhan sebuah bangunan tua yang terasing dari masyarakat dan tinggal di dalamnya. sesudah itu tak ada seorang pun yang mendengar kabar tentang bajenung orang tuanya mengirim segenap sahabat dan keluarga untuk mencarinya namun tak seorang pun berhasil menemukannya Banyak orang berkesimpulan bahwa Nun dibunuh oleh binatang-binatang gurun Sahara. Ia bagai hilang di depan telan bumi. Suatu hari seorang musafir melewati runtuhan bangunan itu dan melihat ada sok aneh yang duduk di salas sebuah tembok yang hancur. Seorang liar yang dengan rambut panjang hingga ke bahu, jenggot panjang dan acak-acakan. Bahunya Compan cambing dan Kumal. Ketika sang musafir mengucapkan salam, dan tidak beroleh jawaban, ia mendekatinya. Ia melihat ada seekor serigala tidur di kakinya. hush katanya, "jangan bangunkan sahabatku." Kemudian ia mendengarkan pandang ke arah kejauhan. Sang musafir pun duduk di situ dengan tenang. Ia menunggu dan ingin tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya orang liar itu berbicara Segera saja ia pun tahu bahwa ini adalah Majnun yang terkenal itu Yang berbagai macam perilaku anehnya dibicarakan oleh seluruh jasir Arab Tampaknya Majnun tidak kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan dengan binatang Binatang buas di liar dan liar Dalam kenyataannya ia sudah menyesuaikan diri dengan baik sehingga lumrah saja melihat dirinya sebagai bagian dari kehidupan liar dan buas itu. Berbagai macam binatang tertarik padanya, karena secara naluri mengetahui bahwa Majnun tidak akan mencelakakan mereka. Bahkan binatang-binatang buas seperti serigala sekalipun percaya pada kebaikan dan kekasih sayang Majnun. Sang Saya musafir itu mendengarkan Majnun melantunkan berbagai kidung pujian pada Layla. Mereka berbagai potong roti diberikan olehnya Kemudian sang musafir itu pergi dan melanjutkan perjalanannya Ketika tiba di desa Majnun ia menuturkan kisah pada orang-orang Akhirnya sang kepala suku ayam Majnun mendengar berita tersebut Ia mengundang sang musafir ke rumahnya dan meminta keterangan rinci darinya merasa sangat gembira dan bahagia bahwa Majnun masih hidup. Ayahnya pergi ke Gurun Sahara untuk menjemputnya. Ketika melihat terlunturan bangunan yang dilukiskan oleh sang safir tersebut, ayah Majnun dicekam oleh emosi dan kesedihan yang luar biasa. Tapa tidak anaknya terjerembab dalam keadaan mengenaskan seperti ini. Ya Tuhan, aku mohon agar Engkau menyelamatkan anakku dan mengembalikannya ke keluarga kami. Cerit sang ayah menyehat hati Majenun mendengar doa ayahnya Dan segera keluar dari tempat persembunyian Dengan bersembuh Di bawah kaki ayahnya Ia pun menangis Wahai ayah Ampunilah aku atas segala kepedihan Yang kutimbulkan pada dirimu Tolong lupakan bahwa engkau pernah mempunyai seorang anak Sebab ini akan mengingatkan beban kesekian ayah Ini sudah nasibku mencintai dan hidup hanya untuk mencinta. Ayah dan anak saling berpelukan dan menangis. Inilah pertemuan terakhir mereka. Keluarga Laila menyalahkan ayah Laila lantaran salah dan gagal menangani situasi putrinya. Mereka yakin bahwa peristiwa itu telah mempermalukan seluruh keluarga. karenanya orang tua Laila meng mengirim mengingatnya dalam kamar. Beberapa sahabat Laila diizinkan untuk mengunjunginya, tapi ia tidak ingin ditemani. Ia berpaling ke dalam hatinya, memelihara api cinta yang membakar dalam kalbu. Laila maju.